0: Genüsslich vergrub Falk Thomsen die Zehen im Sand, der sich in der Mittagssonne aufgeheizt hatte und so glühend geworden war, dass die Haut an den Füßen zu prickeln begann. Falk liebte das Gefühl, er ließ sich ganz in den feinen weißen Sand fallen und schloss die Augen. Hinter seinen Lidern glühte es rot von der Sonne, die auf ihn hinunterbrannte. Lange würde er es nicht aushalten, aber im Moment gefiel es ihm, daß sein Körper sich anfühlte wie ein Brötchen im Backofen. Falk machte eine Pause von seiner harten Arbeit. Er war gerade dabei, die erste Sandburg seines erwachsenen Lebens zu bauen. Den Wassergraben hatte er bereits ausgehoben und daneben einen ansehnlichen Schutzwall errichtet. Auf diesem hatte er mit dem pinkfarbenen Zinnenförmchen der Kinder die Mauer der Vorburg aufgebaut. Aber jetzt war erstmal eine Pause angesagt. Falk drehte sich zur Seite und warf einen Blick in Richtung Wasser, wo sich die Badenden tummelten. Irgendwo da vorne war Gina mit den Jungs. Falk würde gleich die beiden Mini-Bademäntel bereitlegen, um die Zwillinge darin einzuwickeln und zu knuddeln, wenn sie aus der frischen Nordsee kämen. Kleine, bibbernde Wonneproppen. Vorne an der Wasserkante wuselten unzählige Mamis und Papis mit ihren Kindern herum. Man hörte das babylonische Ermahnungswirrwarr bis hier hinten. Falk war noch immer bis über beide Ohren in Gina verliebt, ja, vielleicht noch mehr denn je, seit sie die Zwillinge geboren hatte. Er kuschelte sich in den hellblauen Strandkorb mit der Nummer 105 und dem geschwungenen Schriftzug »Thomsens Strandkörbe« auf der Rückseite, als er sie kommen sah. Louis war natürlich der Erste. Er rannte so schnell ihn seine kleinen Beinchen über den heißen Sand trugen, hatte die Arme ausgestreckt und schrie »Papa!« Hinter ihm lief Lino. Er hatte die Arme um seinen Oberkörper geschlungen und zitterte am ganzen Körper. Gina, ganz die stolze Mama, kam hinter den beiden und trug die Schwimmflügel, das Gummikrokodil, einen roten Eimer und zwei Schäufelchen. Falk stand auf, ging erwartungsvoll in die Hocke und breitete seine Arme weit aus, um Louis in Empfang zu nehmen. Aber dieser rannte einfach an ihm vorbei, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, auf das DLRG-Häuschen zu, direkt in die Arme des Strandsheriffs Thies Hob, der den kleinen Wicht hochhob und sich mit ihm einmal um die eigene Achse drehte. Louis jubelte laut und nun beeilte sich auch Lino und rief »Papa will auch«. Der lang aufgeschossene Lucky Luke-Verschnitt mit dem tiefschwarzen Outfit und der noch schwärzeren Zigarette im Mundwinkel setzte Louis ab, wirbelte nun den anderen Zwilling in die Luft und schloss dann Gina in seine Arme. Er ließ seine Hände über ihren schlanken Körper und den wohlgeformten Po gleiten und küsste Gina dabei lange und innig auf den Mund, bis... Mit einem erstickten Schrei wachte Falk auf. Er war schweißgebadet und musste sich erst mal in der Schwärze der Nacht orientieren. Was für ein Albtraum! Falk blinzelte und tastete mit seiner rechten Hand neben sich im Bett umher. Er fühlte das zerknautschte Laken, die warme Höhle der Bettdecke und schließlich Ginas Rücken darunter. Bedeckt von einem T-Shirt und Gottlob ohne die tatschenden Hände von Thies hob darauf. Erleichtert atmete Falk durch. Er lauschte auf Ginas leises Schnarchen und schlug die Bettdecke zurück. Es war kalt in der Karte, trotzdem stand er auf und ging barfuß zum Fenster. Es war März und sie hatten noch einmal einen Wintereinbruch auf Heisterhoog, so kurz vor Ostern. Fasziniert beobachtete Falk durch die Butzenglasfensterscheiben, wie dicke Schneeflocken leise und dicht vom Himmel fielen. Sie blieben auf den Sanddünen liegen und ließen diese wie eine Landschaft aus Zuckerbesees aussehen. Falk lächelte. Zum Glück hatte er nur geträumt. Er drehte sich zum Bett und betrachtete verliebt Ginas Gestalt, zusammengekuschelt und bis über die Ohren zugedeckt. Ob er wohl jemals mit dieser Frau Kinder haben würde? Konzentriert beobachtete Falk den Dirigenten, bevor er gemeinsam mit den anderen Tenören zum Refrain ansetzte. »Ein Schiff wird kommen«, erklang machtvoll, und nach den zarten, hohen Stimmen der Damen, die allesamt gesungen hatten, sie sein Mädchen.